0: 나이트 시네마의 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스 안녕하세요 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다 2023년 3월 7일 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스를 이프랜드에서 진행하고 있습니다 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다 네 원래는 어제 진행을 했었어야 됐는데 제가 어제 너무 바빴어요 회사 일 때문에 그 예상치도 못했던 일이 하나 터져 가지고 일이 깔끔하게 마무리 안된 상태로 이제 마지막까지 일을 하다가 집에 오니까 일단 마음이 좀 찝찝했겠죠 계속 그 뒤처리를 안한그 찝찝함 그게 남아있는 상태인데 어제따라 아이가 자꾸 안 자려고 하는 거예요. 제가 빨리 재워야 뭔가 방송 준비를 하고 이렇게 방송을 하는데 근데 이렇게 안 자니까 저도 막 조바심이 생기는 거예요, 마음에서. 근데 사실 그 전후관계를 잘 생각을 해야 되는 게 방송이 아무리 중요하다 한들 이 방송을 한다고 애한테 막 짜증을 낸다거나 그러면 안 되는 거잖아요. 야, 너왜 빨리 안 자? 네가 자야 내가 방송을 하지라는 그 마음이 생기고 그거를 이제 입 밖으로 표현하는 순간 전후관계가 바뀐 거잖아요. 우선순위가 말이 안 되는 거잖아요. 근데 이제 어제 저도 모르게 안 자려고 하는 아이한테 짜증을 좀 냈어요. 어떤 식이냐면 아, 아좀 자자 뭐 이런 식으로 좀 짜증을 좀 냈어요. 근데 그 짜증을 탁 내뱉고 나니까 아차 싶은 거예요. 아 지금 내가 왜 짜증이 났을까? 아 방송을 해야 되는데 애가 안 자서 짜증이 난 거구나. 근데 방송이 중요해 애가 중요해. 당연히 애가 더 중요하지 근데 방송 때문에 애한테 화를 낸다는 게 말이 돼? 이거는 아니다 이거는 방송을 안 하는 게 맞다 아예 방송을 취소를 하고 좀 마음의 여유를 되찾는 게 맞다라는 생각이 번뜩 들어가지고 급하게 방송 일정을 오늘로 미루고 예. 이렇게 아이랑 좀 여유를 가지고 이제 좀 이야기도 하고 아까 아빠가 짜증내서 미안해 이렇게 좀 사과도 하고 뭐 이렇게 좀시간을좀 가지다가 재웠던 기억입니다. 보통 직장인들 같은 경우에 퇴근 후에 집에 와서 시원한 그 캔맥주 한잔딱 하면은 뭐 스트레스 풀린다 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 근데 솔직히 저는 술을 안 좋아해서 그 느낌은 잘 모르겠지만 좀 대리로 느낄 만한 게 콜라예요. 저는 그 제로 콜라. 그래서 (웃음) 어제 이제 애를 딱 채우고 냉장고에서 시원한 그캔 콜라를 딱 꺼내서 한잔 마시면서 그 서진이를 딱 보는데 아, 조금 힐링이 되더라고요 그렇게 한 한평 정도 보고 바로 자서 오늘 평소보다 좀 일찍 출근했어요 어, 좀 수습을 잘 하고 와서 지금은 어, 좀 마음이 좀 평온합니다 자 그러면은 이제 본격적으로 시작을 해보겠습니다 자 먼저 나이트 시네마 신규 컨텐츠를 소개를 해드릴게요 지난번에 진행했었던 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스를 역시 캐스트화해서 올렸고 어, 그리고 지난주 수요일에는 서치2의 스포일러 감상후기 토론회가 있었습니다. 그런데 어, 다른 날은 그때그때 라이브할 때 오시는 그 분들을 어, 게스트로 모시고 이렇게 얘기를 했었는데 어, 서치2 스포일러 감상후기 토론회 같은 경우는 어디용점이라는 팟캐스트를 운영하고 계신 빌바오님을 특별 게스트로 초 초대를 해서 뭐 둘이서 좀 티키타카를 하면서 진행을 했고요. 그리고 요서치2 캐스트 같은 경우에는 팟방에서 추천 캐스트로 선정이 돼가지고 다행히도 그 반응이 되게 괜찮아요. 어, 조회수도 높게 나오고 근데 이 캐스트에서 중요한 거는 조회수보다 그내 컨텐츠를 재생한 사람이 이 컨텐츠를 얼마나 들었는가 그 소비율이 굉장히 중요하거든요. 근데 다행히 서치2의 소비율 같은 경우는 그 조회수가 높 높데도 불구하고 한 80% 이상 나오고 있어서 대부분의 분들이 좀 오랜 시간 동안 들어주시는 것 같아요. 그래서 너무 감사하게 녹음이 잘된것 같다라는 생각을 해봅니다. 네. 자 그러면은 이번 주 개봉작 소개로 넘어가서 계속 말씀을 드려볼게요. 3월달부터 저희 회사도 완전히 방역체계 프리 그러니까 코로나 이전으로 돌아갔어요. 그래서 이제부터는 회식을 해라 이렇게 된 거예요. 그래서 <웃음> 3월달에 뭘 할까요? 이렇게 얘기를 하다가 저희 그러면은 뭐 이렇게 맛있는 점심 한끼다 같이 먹고 영화나 보시죠? 이렇게 된 거예요. 그래서 제가 영화 팟캐스트를 하는 거를 이제 부석분들도 아시니까 갑자기 저한테 <웃음> 영화 뭐 봐야 되냐고 막 물어보시는 거예요. 그래서 이게 막 설명을 해 드렸어요. 아, 지금 상영 중인 건 뭐가 있고요. 다음 주 개봉작은 뭐가 있는데 뭐가 괜찮을 것 같고요. 막 이런 거막 설명을 하는데 되게 재밌더라고요. 근데 그렇게 부서분들한테 설명해 주는 고심정으로 여러분들한테도 좀 설명을 드려 보도록 하겠습니다. 먼저 신카이도 마코토 감독의 신작이죠. 스즈메의 문단속이 드디어 3월 8일 날 개봉을 하는데 한 2주 정도였나요? 토요일 일요일 날 사전 상영회를 쭉 진행을 했잖아요. 그래서 개봉인데 개봉 같지 않은 이미 개봉 한 듯한 그런 느낌을 좀 가지고 있는 작품이기도 하죠 여담이긴 한데 지난 캐스트에서도 말씀드렸듯이 제가 이거 그 주말 낮 시간대에 보러 갔다가 그 제가 하필이면 제가 낮잠 자는 시간에 <웃음> 그 상영을 보러 가는 바람에 이 작품이 재미와는 상관없이 이제 보는데 꿀잠을 자고 왔던 <웃음> 눈 감았다 뜨니까 새로운 힘물 나와 있고 눈 감았다 뜨니까 엔딩 크레딧이 올라가고 있던 에, 그런 작품이라서 너무 아쉬웠고요. 그래서 그 3월 8일에 개봉을 하면은 어, 한번더볼 예정인데 뭐내돈 주고 보긴 기 조금 아까우니까 아마 그부서분들이랑 그 보러 갈때 어, 저는 이제 스, 스짐의 문단속을 좀 선택하지 않을까 어, 어차피 뭐 회사 돈으로 보는 건데 뭐 그러면 좀덜 아깝지 않을까 이런 생각이 들면서 네, 볼것 같습니다. 일단 뭐 사전 상그 국내에서 진행됐던 사전 상영의 반응은 굉장히 좋습니다 많은 분들이 되게 재밌게 봤다고 얘기를 하고 있고 저도 그 졸면서 보는 그 중간중간에 깼을 거잖아요 깼을 때딱그 화면을 봤을 때 느낌은 여전히 신카이도 마코도 그 감독답게 작화 퀄리티가 미쳤고 그리고 3D를 좀 적극적으로 활용을 하셨다는 라 느낌이 있어요 그리고 사운드가 굉장히 중요한 것 같습니다 뭐 애니메이션이 사운드가 중요해 봤자면 뭐 얼마나 중요하겠어 이런 생각을 하실 분들도 계실 것 같은데 뭐 스포일러가 될까봐 구체적으로 말씀은못 드리겠지만 어, 기왕이면 사운드가 빵빵한 환경에서 보시는 게좀 좋은 작품일 것 같다라는 생각이 듭니다 네, 뭐 기본 소개로 좀 드려보자면 일본에서는 11월 11일날 어, 개봉을 했고요 어, 더 퍼스트 슬렌덩크가 개봉하기 전까지는 박스오피스 1위를 꾹쭉 유지하고 있던 작품입니다 시놉시스는 이 근처에 페어 없니? 문을 찾고 있어 규수의 한적한 마을에 살고 있는 소녀 스짐에는 문을 찾아 여행 중인 청년 소타를 만납니다. 그의 뒤를 쫓아 산속 폐허에서 발견한 낡은 문스즈메가 무언가에 이끌리듯 문을 열자 마을에 재난 위기가 닥쳐오고 가문 대대로 문 너머에 재난을 봉인하는 소타를 도와 간신히 문을 닫습니다 라고 하면서 이제 이 소타와 함께 재난이 뿜어져 나오는 문을 닫기 위한 여행을 떠나는 겁니다. 자 참고로 이거 어, 흥행 성적을 좀 보자면 은 일본 흥행 수입 탑 15위를 찍은 작품입니다 근데 공교롭게도 14위가 날씨의 아이라는 작품인데 똑같은 감독님의 작품이죠 진짜 대단합니다 그리고 요거는 여담인데 저희 한국에 개봉했던 극장판 일본 애니메이션 중에서 스즈메의 문단 속의 감독님이 신카이도 마코토 감독님의 작품인 너의 이름은 이 1위였는데 얼마 전에 그더 퍼스트 슬램덩크가 그 기록을 깨고 지금 1위 자리를 탈환을 했습니다 근데 이거 재밌어요 이거 보러 가도 될까요 뭐 이런 고민을 하시는 분들은 신카이도 마코토 감독님의 전작들을 내가 어떻게 봤지를 한번 생각을 해보시면 될것 같아요 어 전작들을 재밌게 봤다면 이 작품 역시도 재밌게 보실 수가 있고요 전작이 좀 별로였으면 내 취향은 아니었으면 이 작품 역시도 좀 취향이 아닐 수도 있을 것 같다라는 생각을 한번 해봅니다 그 다음은 똑똑똑이라는 작품이 개봉을 합니다. 어 나이트 샤말란 감독님의 작품이라고 해서 좀 주목을 받고 있어요. 근데 이 나이트 샤말란 감독님이 식스센스를 통해서 되게 유명해졌잖아요. 감독님이 그 작품의 기복이 좀 있으신 분이에요. 그래서 어떤 작품들은 좀 많은 실망을 불러 이렇게 좋던 작품도 있고 어떤 작품들은 좀 명작이라는 소리를 듣는 작품들도 있고 하여튼 좀 기복이 심한데 이 똑똑똑 같은 경우는 그나마 나이트 샤발란 감독의 작품 중에서는 좀 수작 쪽에 속한다라는 평가를 지금 받고 있는 작품인 것 같기는 합니다. 어, 해외에서는 이미 2월달에 개봉을 했고요. 어, 재생시간은 100분이라고 합니다. 아, 요즘 영화가 너무 길잖아요. 너무 긴데 이 100분이면 거의 뭐 1시간 30분 40분 요 정도 되겠죠? 아 너무 반갑습니다. 이 100분이라는 재생시간 간이 너무 반갑네요. 그렇습니다. 근데 이것도 제 뇌피셜이지만 해외에 선 개봉했던 사례가 있는 작품은 어, 상영광 확보를 많이 못하고 있는 출세가 있기 때문에 이것도 좀 어, 상영광 확보를 많이 못하지 않을까라는 뇌피셜 어, 한번 돌려봅니다. 신업시설을 읽어보자면 똑똑똑 휴가를 즐기는 가족에게 찾아온 선택의 그림자. 휴가를 떠난 한 가족은 별장에 무단 침입 한 낯선 방문자들과 대치하게 된다. 레너드와 낯선 방문자들은 세상의 종말을 막으러 왔다며 가족 중에 한 명을 희생시켜야만 인류의 멸망을 막을 수 있다는 잔혹한 선택을 하게 됩니다. 가족을 살리면 인류가 멸망하고 인류를 살리면 가족이 죽습니다. 라는 시놉시스를 가지고 있습니다. 이것도 뭔가 그냥 이 시놉시스만 딱 읽어봤을 때이 감독님의 스타일을 좀 고려를 해봤을 때 오두막에 그 가족이 있고 그 가족을 찾아온 낯선 선임들이이 모든 게 뭔가 그 메타포일 것 같은 그런 느낌이 좀 들지 않나요? 뭔가 <웃음> 알고 보니 뭐 다른 더큰 다른 개념의 무언가였던가 다뭐뭐 뭐 이런 거였을 이런 거라는 느낌이 좀 드는데 일단 뭐 뚜껑을 열어봐야 알겠죠. 네 그런 작품이라고 하고요. 그 데이브 바티스타가 지금 레슬링 선수 출신의 배우인데 정말 뭐 각종 블록버스터를 종횡무진하면서 되게 좋은 모습들을 보여주고 계신 분이세요. 그래서 나이트 샤말란 감독님도 블레이드러너 2 0이9 사고에서 요. 데브 바디스타를 보고 이제 좀 연기에 반해서 이번 작품에 캐스팅을 했다고 하네요 그래서 많은 분들이 데브 바디스타가 연기했던 캐릭터 중에서 이 똑똑똑에서 연기했던 캐릭터가 가장 좀 인상이 남았다라는 평들도 하고 있는 거 보니까 연기를 굉장히 잘 해주신 것 같고요 그리고 그 많은 분들이 이 가디언즈 오브 갤럭시에서의 그런 약간 코믹한 푼수 이미지로 기억하실 것 같은데 그 블레이드러너 2049 같은 걸 보면 은 굉장히 진중하고 진지한 역할도 잘 하시는 분이시거든요 그래서 어, 이번 작품에서는 어떤 모습을 보여주실지 좀 기대를 해보겠습니다 그리고 저는 뭐 아마 그 극장에서 보기가 어렵다면은 어, OTT로라도 보게 될 작품이 아닐까 싶은 생각이 듭니다. 그 국내에서 상영관 확보를 많이 못하는 작품들이 있으면은 옛날에는 무리를 해서라도 봤어요. 뭐좀 극단적으로는 연차를 써서라도 좀그 서울에 막 상영하는 데를 찾아가서 이게 좀 보고 막 그랬었거든요. 근데 이제 너무 지쳤어. 나는 너무 지쳤어요. 땡벌 땡벌. 진짜 너무 지쳐가지고 이제는. 아, 그냥, 그, 우리 동네에 뭐 상영을 안 한다거나 상영을 해도 낮 시간대에 직장인이라면은 도저히 볼수 없는 그런 시간대에 뭐한 번, 번 두번막 상영하고 만다. 그런 것들은 아 이제는 좀 지쳐가지고 마음을 놔버리고, 아유, 모르겠다. 그냥 OTT 공개될 때까지 기다리자. 이렇게 좀그 편한 마음으로 기다리게 되는 것 같아요. 그래서 다음 소위 같은 경우도 굉장히 좋은 평가를 받고 있는 작품인데, 아 저희 동네에는 뭐 하루에 한두 번 조차 상영을 안 해요. 안 해가지고. 어, 좀 포기를 했습니다 그냥 뭐 어, OTT 언제 뜨나 이렇게 좀 기다리고 있습니다 네, 그래서 이 똑똑똑도 만약에 생명관 확보를 많이 못한다면 굳이 무리해서 까지는 볼것같지 않고 OTT를 좀 기다리게 되지 않을까 라는 생각이 듭니다 그 다음에 콜제인 이라는 작품인데요 뭐 실존 인물을 어, 배경으로 하고 있는 작품이고요 어, 12,000명의 여성을 구한 실화이다 세상을 바꾼 위대한 공조라는 타이틀을 가지고 있습니다. 1968년식하고 임신으로 목숨이 위험해진 조이는 긴급 임신 중절 수술 위원회에 참석을 하지만 남성으로만 구성된 그곳에서 임신 당사자인 조이의 의사는 무시가 된다. 결국 전원 반대라는 결과에 절망한 그녀는 임신으로 불안하다면 제인에게 전화하세요라는 벽보 광고에 작은 희망을 걸어본다. 라고 되어 있습니다. 어, 실제로 1960년대부터 1973년까지 그 로데 웨이드 판결로 여성의 임신 중단 권리가 보장되기까지 시카고에서 약 12,000명의 여성이 안전한 임신 중절 수술을 받을 수 있도록 도운 단체인 제인스 라는 단체가 있었고 어, 거기서 전업주부, 직장인, 학생 등 다양한 연령, 인종, 계층의 여성들이 이 단체에서 함께 해줬다라는 요 실화가 있다고 합니다. 어, 그리고 이게 진짜 좀 사회적으로 민감한 문제죠. 뭐 낙태 뭐 반대하냐 뭐 찬성하냐 이거는 뭐 진짜 민감한 문제긴 한데 거기에 대해서 이제 다루고 있는 어, 작품인 것 같고요. 뭐 자세한 거는 이 음, 작품을 보고 어, 판단하시면 될것 같습니다. 하, 근데 이게 이런 작품을 소개할 때 하, 사실 이러면 안 되는데 좀 욕을 먹을 지언정 뭔가 좀 소신발언을 한다든가 그제 생각과 다른 분들이 제 이야기를 듣고 예, 반론을 제기를 하신다든가 이런 좀 언쟁이 벌어질 지언정 제 생각으로 솔직히 이렇게 좀 얘기할 수 있는 그 깡이 좀 있어야 되는데 아직까지 제가 그럴 그 용기는 없나 봅니다. 괜히 이런 좀 사회적으로 민감한 이슈가 이렇게 나오게 되면은 말을 좀 아끼게 되더라고요 그냥 사실 그대로 그냥 이런 작품입니다 끝 이렇게 되더라고요 괜히 여기에 뭔가 제 생각을 섞는다거나 이게 되게 조심스러워져가지고 이 작품도 여기까지만 제가 설명을 하고 넘어가도록 하겠습니다 모르겠어요 이게 캐스트에서는 편집을 하더라도 좀 라이브에 와주신 분들은 제가 좀 믿고 이런 좀 민감한 발언을 좀 해도 되지 않을까 싶은데 아직은 좀 용기가 없습니다 그래서 요 1년 넘게 하고 있는데 아직 그런 용기는 안 생겼네요 네. 근데 요즘 뭐 되게 흥행하고 있거나 인기가 많은 팟캐스트 같은 경우는 그런 논란이 생길 지언정 욕을 먹을 지언정 자기 할 말을 하는 그런 분들이 진행하는 팟캐스트가 사실 좀 많은 팬들을 거느리고 계시거든요. 지금 추세를 보면은 아 그래서 내가 그래서 안 되나 싶기도 하고 (웃음) 어 조금 어 생각을 좀 해보겠습니다. 네 그래요. 콜제인 소개는 여기까지 하고 넘어가도록 할게요. 그 다음은 그대 어이가리라는 작품이고요. 어 30년 넘게 남편 동혁과 가족들을 위해 살아온 아내 연희 국악인으로 전국을 떠돌던 동혁은 아내의 부탁에 고향에 정착하기로 한다. 행복한 전원생활도 잠시 동혁은 연희의 행동이 이상하다는 걸 깨닫게 된다. 나한테는 당신밖에 없잖아. 약속해줘. 평범한 일상이 무너지고 동혁은 모든 것이 자신의 탐만 같은데 라는 시놉시스를 가진 작품입니다 어 치매를 다루고 있는 작품이에요 어, 실제 여기서 연기를 해주신 배우분의 가족도 이제 치매를 앓은 어, 이력이 있어 가지고 좀더 감정이입을 해서 좀 이렇게 연기를 하셨다고 하고요 그, 노인의 권리에 대해서 이야기하는 작품이라고도 합니다. 우리나라는 알락사에, 알락사에 대한 방법이 없습니다. 얼마만큼 성공적인 노화를 준비하느냐, 잘살수 있느냐, 어떻게 죽음을 맞이할 것이냐 등 거기에 대한 문제를 조금은 짚어주고 공론화를 한게 아닌가 싶습니다. 라고 인터뷰를 하셨네요. 네. 국내에서는 뭐 아직까지는 많이 알려진 것 같지는 않은데, 어, 중소 규모의 영화제에는 많이 출품이 된 작품이라고 하고요, 감독상, 작품상, 여우주영상등 무려 51관왕이라는 결실을 맺었습니다. 지금 이 수상 내역이 쭉 나와 있는데 지금 이것도 다 나와 있는 건 아닌 것 같거든요. 그래서 야 그래요 대단한 작품인 것 같네요. 이창렬 감독님은. 어, 피란체 한국영화제에 참석했을 때 많은 분들이 눈물을 흘리는 모습을 봤습니다 영화가 화려하거나 특별하지는 않을지라도 어떻게 인생을 살아가고 죽음을 잘 맞이할 것인지 작품 안에 녹여냈다고 생각합니다 라고 말씀을 해주셨습니다 그래요 그 치매뿐만 아니라 더 나아가서 어떤 노인의 권리까지도 한번 생각해 볼수 있는 작품인 것 같으니까요 어, 한번 궁금하신 분들은 찾아보시면 좋을 것 같습니다 그래요 그 가족분들 중에서 그 치매를 아르신 분이 있었다면 좀더좀 이입해서 볼수 있는 작품인 것 같기도 하고 어, 저 같은 경우도 저희 증조 할아버지께서 좀 치매를 앓으시다가 돌아가셨고 저희 할아버지께서는 치매까지는 아니지만 그 선망 증세가 좀 있으셨어요 그런 가족 중에서 그런 치매 환자가 있을 때그 치매 환자를 돌본다는 게 얼마나 힘든 일인지 그 곁에서 지켜봐와서 어, 충분히 알고 있고요 그래서 이게 좀 사회적 문제로 좀 대두가 될것 같아요 왜냐하면 이제 그 고령화 시대가 되면서 노인층이 두터워지고 이런 노화로 인한 그 병들이 점점 더 비중이 늘어나고 있잖아요. 그래서 사회적인 관심을 가지고 지켜봐야 될 문제 같습니다. 뭐, 요양병원에 보내면 되지라고 생각하시는 분들도 계실 것 같은데 그 요양병원에 보낼 수 없는 여러 가지 사정들이 있을 수가 있어요. 저희 집 같은 경우도 할아버지께서 그런 선망 증상이 오셨을 때그 요양병원에 보낼 형편은 됐습니다 저희 할아버지께서 국가유공자 하셨기 때문에 그 보훈병원 같은 데는 정말 저렴한 가격으로 모실 수가 있거든요 그래서 그 보낼 수 있는 여건이 되었음에도 불구하고 할아버지께서 이 평생을 그 시골집에서 사셨어요 근데 그 집을 떠나서 요양병원에 계시면은 물론 거기 있으면은 하루 종일 봐주시는 그 요양사도 있고 굉장히 좋죠 좋은데 집을 떠나서 낯선 환경 있다는 그 사실만으로도 증세가 더 악화가 되는 거예요 어떤 심리적인 그런게 좀 있나 봐요 그 노인분들은 아 그래서 그 요양병원에 있으면 오히려 더 증상이 악화가 되니까 좀 고생스럽더라도 집에서 모실 수밖에 없는 상황이었고 그것 때문에 저희 아버지는 중간에 이제 명예퇴직을 하시고 시골집에 들어가셔서 이제 할아버지께서 돌아가실 때까지 계속 할아버지를 집에서 돌보셨거든요. 근데 그 과정이 얼마나 힘든지 알기 때문에 거의 아이나 다름 없어요. 그 대소변도 다 이제 그 가족이 처리를 해줘야 되는데 아이 같은 경우는 가볍기 때문에 그냥 뭐 엉덩이 씻기고 이런 거 일도 아닌데 그 노인분들은 아무리 노인이라 할지라도 그 성인의 체구를 가지고 있잖아요. 그래서. 그분을 그 화장실로 모시고 가서 이렇게 씻기고 한다는 게 정말 쉬운 일이 아닙니다 저희 아버지께서 너무 힘들어 하셨고 아 그래서 저희 할아버지께서 그런 증상을 앓다가 이제 결국은 돌아가셨어요 이제 손자로서 너무 좀 슬프고 할아버지를 떠내보냈다는 그 슬픔도 있었지만 그 반면에 아들의 입장으로서 어, 이제는 좀 아버지께서 고생을 덜 하시겠구나라는 생각도 좀 동시에 들 정도로 되게 만감이 교차하는 일이었거든요 그래서 진짜 이 치매 그 노환으로 인한 질병은 이런 작품으로 인해서 사람들이 좀더 많이 알고 좀 사회적인 어떤 공감대가 형성이 된다면 좀 좋지 않을까라는 생각을 해봅니다 그래서 이런 주제를 다루는 작품들은 아마도 앞으로 더 많이 접할 수 있게 되지 않을까라는 생각을 한번 해보겠습니다 네. 오, 갑자기 개인적인 이야기를 하다 보니까 말이 좀 길어졌네요 네. 사실 이 요, 요 작품 시놉시스만 보고는 아, 그냥 뭐 소개만 하고 빨리 넘겨야겠다라고 생각을 했는데 말하다 보니까 좀 이야기할 거리가 좀 있는 작품이긴 한데 네, <웃음> 6번칸이라는 작품은 제가 그 사전 시사회로 한번 접할 수 있었던 기회가 있던 작품이에요. 그 뭔가 이 6번칸 이렇게 딱 보고 포스터만 딱 봤을 때 뭔가 익숙치 않잖아요. 뭐지? 이게 뭐지? 이뭐 무슨 영화지? 예술 영화인가? <웃음> <웃음> 그래가지고 선뜻 이게 뭐 이렇게 손이 안 가는 거예요. 그래서 저는 신청을 안 했어요. 안 하고 넘겼는데 생각보다 그 칸영화제에서 심사위원 대상을 받을 정도로 되게 잘 만든 작품이었더라고요. 그래서 이걸 이 사실을 나중에 알아가지고 아 그때 신청해서 볼걸이라는 좀 뒤늦은 후회를 가졌던 작품이기도 합니다. 어 고대 암각화를 보러 가기 위해 여행을 떠나는 핀란드 유학생 여자가 있는데 무르만스크행 기차 6번 카에서 만난 낯설고 무례한 남자와 서로 끌리게 된다라는 이제 내용인데요. 이것만 요딱 들었을 때는 이게 이게 뭐가 신선하다는 거지라는 이런 생각을 하실 수도 있는데 대충 이렇게 설명이나 후기 같은 거를 읽어보니까 서로 막그 알콩달콩 막 꽁냥꽁냥 하면서 땡기는 게 아니라 서로 약간 틱틱거리고 애정 전선에 있는 그런 밀당이라기보다는 어, 저러다 싸우는 거 아니야? 라는 약간 불안불안한 그 밀당의 그 감정을 좀 살린 작품인 것 같아요. 그래서 뭐 소설 원작 이라고 하기도 하고요. 그래서 네 어떻게 살렸는지는 어 작품을 통해서 확인을 해보시면 될것 같은데 요것도 약간 상영권 확보를 많이 못 하지 않을까라는 그런 불안감이 엄습을 합니다. 어쨌든 그 영화제에서 상도 많이 받은 작품이라고 하니까 이제 궁금하신 분들은 참고하시면 좋을 것 같아요. 네, 마지막으로 소개해드릴 작품은 그 Anything Goes Live in London이라는 작품이고요. 뮤지컬 실황입니다. 그러니까 뮤지컬을 촬영을 해서 이제 CGV에서 단독으로 상영을 하는 형식의 작품이고요. 이게 그 해외에 가야지만 볼수 있는 것들을 이렇게 간접적으로 스크 라마볼수 있다면 굉장히 좋은 경험인 것 같고 근데 제가 그런 생각을 했어요 이런 뮤지컬 작품 같은 것들은 현장에서 라이브로 진행된다는 그 매력도 있는 건데 이렇게 녹화된 거를 화면으로 봤을 때그 뮤지컬의 그 매력을 온전히 다 느낄 수 있을까라는 의문점이 좀 있기는 했습니다. 근데 최근에 그런 아동용 뮤지컬이 있는데요. <웃음> 헤이진이 럭키 강이라는 작품이 있어요. 그거를 저희 딸이랑 같이 몇년 전에 그 실제 뮤지컬을 보러 간 적이 있어요. 근데 애가 너무 좋아하는 거예요. 아, 내가 봤던 뮤지컬 중에 제일 재밌었어, 뭐. 봤으면 몇편 받겠냐마는 너무 좋았어 막 이렇게 너무 좋아해가지고 그래? 그러면은 다음에 공연하면 또 보러 가자 이렇게 얘기를 했는데 그게 이제 매년 공연을 하는데 표값이 만만치가 않거든요 아무리 아동용 그 뮤지컬이라 한들 표값이 만만치가 않아서 이제 말은 다음에 다시 보러 가자 라고 했지만 이거를 선뜻 다음에 똑같은 걸그 돈을 내고 다시 보여준다는 게 살. 사- 솔직히 말하면 조금 그 부담이었어요. 근데 이거를 그 헤이진이 럭키 강이라는 그 작품을 극장에서도 똑같이 이제 그 녹화본을 개봉을 한다는 거예요. 그래서 아이랑 같이 이제 대리 만족이라도 하라고 데리고 갔는데. 아이가 너무 좋아하는 거예요. 그렇게 보는 것도. 왜냐면은 이제 뮤지컬로 볼 때는 멀리서 이렇게 그 무대 전체를 봤는데, 이렇게 영화로 녹화된 거를 보면은 그 카메라 무빙이 들어가거든요. 인물들을 클로즈업도 했다가 뭐 이렇게 그, 뒤로 쭉 빠져 가지고 전체도 한번 훑었다가 이렇게 카메라 무빙이 들어가면서 녹화가 되니까 저희 아이가 오히려 더 좋아하는 거예요 그렇게 보는 것도 그래서 아 뮤지컬을 녹화된 걸로 이렇게 보는 것도 나름의 이런 장점도 있고 매력도 있구나 라는 거를 그걸로 좀 느꼈던 게 있어서 이 Anything Goes 같은 경우도 어, 그런 매력을 좀 주지 않을까 라는 생각이 듭니다 아, 그래요. 요게 무려 89년이나 된 전통을 자랑하는 뮤지컬이라고 하고요. 어, 관심 있으신 분들은 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 그러면 이제 영화 뉴스 소개를 하고 오늘 이 시간 마무리 한번 해볼게요. 아까도 제가 그스즈메 문단 속 소개할 때 드렸던 말씀인데 더 퍼스트 슬램 덩크가 국내 개봉한 일본 극자판 애니메이션 중에서 최고 흥행 기록을 갈아치웠다. 지금 381만 명의 스코어를 하고 있다라는 기사가 났습니다. 근데 어 제가 얘기했었죠. 아마도 이 퍼스트 슬램 덩크가 1위를 차지할 때까지 극장에 계속 걸어놓을 것 같다라고 얘기를 했는데 어 저는 이 기록을 깨면은 바로 상영관 축소를 하면서 내려버릴 거라고 생각을 했거든요. 근데 기록을 깨고도 지금 계속 상영을 하고 있어요. 그래서 요게 언제까지 요 흥행세를 이어갈지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 네, 그 다음에 만달로리안 시즌3가 이제 그 로튼토마토 리뷰가 나왔는데, 어, 호평입니다. 대체적 호평이고. 어, 디즈니 플러스에서 공개되고 있는 그 스타워즈 드라마 시리즈들이 그 평가가 좀 들쭉날쑥인데 이 만달로리안 시리즈만큼은 매 시즌마다 호평을 받고 있는 것 같고요. 저 역시도 이 만달로리안 시리즈를 통해서 스타워즈에 입문을 한 만큼 너무너무 재밌게 보고 있는 시리즈이기 때문에 이번 시즌 3 같은 경우도 어, 기대를 해보겠습니다. 어, 해외에서는 3월 1일에 이미 서비스를 시작을 했고 이제 국내 디즈니 플러스에는 3월 8일 날 공개가 된다고 합니다. 내일이죠? 어, 공개가 된 된다고 하니까 아, 너무 두근거립니다. 두근거려서 빨리 고개, 공개를 했으면 좋겠어요. 야 이번 주는 만달로리안 시리즈 3도 공개가 되고 더 글로리 시즌 2도 공개가 되고 야 진짜 볼게 많네요. 그죠? 바쁘다 바빠 현대 사회. 그래요그 뭐, 만달로리안 아직 안 보신 분이 계시다면요. 그 스타워즈 아예 몰라도 그러니까 알고 보면은 더 재밌게 볼수 있는 요소들이 있지만 저처럼 아예 모르고 그 감상을 하셔도 되게 재밌게 볼수 있는 작품이니까 어, 참고 부탁드리겠습니다. 너무 기대가 됩니다. 그리고 영화 수상한 그녀 아시죠? 국내에서는 800만 관객을 동원을 했을 정도로 굉장히 흥행한 작품인데 이 수상한 그녀가 어, 드라마로 제작이 된다고 합니다. 근데 주인공은 우리 그 심은경 배우님이 하시는 게 아니라, 요 정지소 배우님께서 이제 주인공을 해주신다고 하는데, 어, 요 사람 어디서 봤지? 라고 하면은 더 글로리에서 문동원 아영 역할을 했었던 그배우시고요그 기생충으로 되게 유명해지셨죠. 기생충에서 나오는 그 이성균 집 딸내미, 아, 딸로 나와서 유명해졌고. 근데 제 평소에 그냥, 아, 되게 오밀조밀하고 예쁘게 생겼다. 얼굴 잡고 눈 크게, 눈 크다. 요 정도로만 생각을 했는데, 요, 요 화면 있죠. 요짤 요짤 요거 보니까 그 장나라 배우 되게 닮지 않았어요? 나 저만 느끼는 건가? 어, 요거 보니까 어, 이거 완전 장나라 리즈 시절인데? 라는 생각이 들면서 어 되게 매력있는 마스크의 소유자인 것 같습니다. 뭐 이번 주에 공개되는 더 글로리 파트 2에서도 이제 열연을 펼쳐주시고 그리고 이분이 노래를 엄청 잘하십니다. 유튜브에서 찾아보면 그 노래하시는 영상들이 굉장히 많이 올라와 있는데 어, 맑은 목소리로 깔끔하게 부르는 스타일이라고 해야 될까요? 어, 하여튼 노래도 엄청 잘하시는 배우셔서 여러가지 그 끼가 있는 배우신 것 같아요. 그 다음에 소개해드릴 뉴스는요. 최초의 장편 흡혈기 영화 노스페라투가 리메이크가 된다고 합니다. 1922년 작이고요. 요 포스터 근데 영화 좀 좋아하시는 분들은 이노스페라투라는 작품은 못 봤을지언정 요 포스터는 뭐좀 자주 보셨을 것 같, 같거든요 뭐 여기저기서 많이 사용되는 요 포스터인 것 같아서 저도 이노스페라투가 최초의 장편 흡혈기 영화라고 그게 뭐지라고 했는데 이 포스터 딱 보니까 딱 생각이 나더라고아이 포스터가 그거였어? 라고 하면서 딱 생각이 나더라고요 역시 신내균이마시네요 명작이죠 라고 하시네요 근데 이게 저작권이 만료가 돼 가지고요 유튜브에 풀 버전이 공개가 돼 있습니다 요 그냥 유튜브에서 노스페라2 라고 치시면은 요렇게 유튜브에 지금 1시간 28분 40초짜리 영상이 풀로 올라와 있어요 그래서 궁금하신 분들은 보시면 좋을 것 같고 요거 제가 뭐 풀로 본건 아니지만 오 어? 이게 올라와 있네 라고 하면서 이렇게 중간중간 이렇게 돌려봤 거든요. 돌려보는데 되게 신기했던 게 최근에 개봉했던 영화 바빌론 다들 아시죠? 그 바빌론에서 보면은 그 유성 영화와 무성 영화 그 촬영 현장이라든지 제작 방식 같은 것들을 이제 묘사를 하고 있는데 여기서 이렇게 영화가 진행되는데 요런거 요렇게 자막가는거 있잖아요 중간에 <웃음> 이런식으로 자막가는거 요게 딱 나오는데 그 바빌론에서 요거를 제작하는 장면이 나오거든요 그래서 너무 반가운거예요아 바빌론에서 이야기했던게 요런걸 이야기하는거구나 라고 하면서 되게 반가웠던 기억이 있습니다 캐스팅된 배우들이 장난이 아닙니다 릴리 로스덱 그리고 빌스카스카드빌스카스카드가 요양반인데 자 요양반 요양반 누구지? 어, 어디서 많이 봤는데 누구지? 라는 생각을 하실 분이 계실 것 같은데 그것에서 그 광대 분장했던 양반으로 되게 유명하신 분이고요 마스크가 되게 특이하시죠 개성있는데 이 매력있는 이 마스크를 가지신 분이에요 되게 특이한 역할 같은 것들을 많이 하고 계신 것 같은데 등장했던 작품들을 보면은 이제 그것 에서 이제 광대 역할을 하셨고 악마는 사라지지 않는다 요거 넷플릭스 오리지널로 공개가 됐던 작품인데 되게 재밌게 봤거든요 여기서도 연기를 굉장히 잘 해주십니다 근데 이 여기서 이터널즈가 있는 거예요 그 마블 MCU의 이터널즈가 맞습니다 아니 이터널즈에서 이 양반이 나왔어? 라고 해서 보니까 이 크로로 나왔다고 해서 크로가 뭐야? 라고 해서 보니까 이 양반이 양반 <웃음> 에요이 괴물 그 《이터널스》에 나오는 그 빌런 있잖아요. 이분이 요그 빌스카스가드가 연기를 하셨더라고요. 전혀 몰랐습니다. 이거 이거 볼 때까지. 그래서 야 정말 이 마스크가 특이하니까 되게 특이한 어 역할에도 많이 캐스팅이 되는구나라는 생각을 했고 이제 곧 개봉할 뭐존윅 4에도 나온다고 하니까요. 한번 기대를 해보겠습니다. 그리고 니콜라스 홀트도 나오는데 니콜라스 홀트가 어, 요형만이죠 너무 잘생겼는데 그 잘생긴 얼굴 그렇게 쓸 거면 나 좋으라는 이야기가 나올 정도로 (웃음) 되게 항상 그 분장을 해야 되는 작품에 굉장히 많이 나오고 있는 분이죠. 뭐 원바디스라든가 아니면 엑스맨 시리즈에서도 그랬고 매드맥스에서도 그랬고 되게 항상 뭔가 분장을 하고 나오는 그런 역할 전문으로 나오시는 것 같아요. 근데 좀 공교롭게도 최초의 그 흡혈기 영화의 리메이크가 됐는데 캐스팅이 됐는데 곧 개봉할 작품 중에서 램필드 라는 작품이 있습니다 <웃음> 여기도 이제 그 니콜라스 케이지랑 같이 나오는데 이 작품도 드라큐라를 다룬 작품이거든요 아 그래서 참 공교롭다 라는 생각을 하게 됩니다 참고로 램필드 라는 작품은 이제 북미에는 4월 개봉 예정이고 국내에서도 이제 4월 중에 개봉 예정인데 어 되게 잔인한 코믹물이 될것 같아요 어, 그래서 개인적으로는 조금 기대를 하는 작품 중에 하나입니다 네. 자그 다음에 캐스팅이 윌럼 대포는 뭐 제가 굳이 따로 설명 안해도 다들 뭐 아시겠죠 윌럼 대포 요분이 나오시고 그 다음에 제가 최근에 야 남자를 보고도 설렐 수가 있구나 라는 그 감정을 알려준 배우입니다 에런 텔로 존슨이 캐스팅이 됐습니다. 요 분이에요. 하, 이 분이에요. 이옆선 미쳤죠. 그러니까 키게즈에 나올 때까지만 해도 뭔가 되게 너드의 이미지였는데 그 키게즈 이후에 활동하시는 모습들을 보면은 그러니까 정확히는 이 수염을 기르기 전과 수염을 기른 후가 좀 나뉘는 것 같아요. 그러니까 제 생각에는 어, 수염을 기른 후에는 남자가 봐도 너무 섹시합니다. 진짜 너무 멋있어요. 제가 이 배우에 빠지게 됐던 계기가 하, 이 여러분, 저는 어그 결혼을 했고요. 아, 예쁜 아이도 있고요. <웃음> 네, 뭐 그쪽 취향도 존중은 합니다만 저는 아닙니다. 저는 아니지만 그럼에도 불구하고 야남자를 보고도 이렇게 설릴 수가 있구나라는 것을 알려준 되게 매력적인 배우예요. 이렇게 요 특유의 표정이 있어요. 요 눈썹 눈썹 하나만 이렇게 탁 올리면서 그 미간에 주름 만드는 요 표정이 있거든요. 요 표정이 너무 멋있는 배우시고요. 저희 MCU 시리즈에서 퀵 실버로도 나왔. 나오셨죠. 이때는 사실 크게 뭐 매력이 있는지 몰랐는데 제가 어느 작품에서 빠졌냐면은 하요 블리트레인이라는 작품에서 이 배우의 매력에 푹 빠져버렸습니다. 요 여기 나오죠. 요기 여기 여기. 요기, 요기 나오는데 여기서 뭐브래드 피트도 필요 없고 다 필요 없고 텐저린이라는 캐릭터에 제가 푹 빠져가지고 제가 한동안 카톡 푸사가 텐저린 이었습니다 <웃음> 어요분이또 스페라2에 캐스팅이 됐다고 하니까 더 기대가 되고 있습니다 일단 캐스팅은 합격! 합격입니다 내용은 19세기에 독일의 귀신들린 여인과 그녀를 스토킹하는 고대 뱀파이어 사이의 집착에 관한 고딕 이야기라고 합니다 한번 기대를 해 볼게요 네, 그 다음은 OTT 지각변동이 일어나고 있다. 네, 요 기사 시점이 언제냐면 은 23년 3월 3일인데 요때 집계를 했을 때 기준으로는요. 그 국내 OTT 중에 1위는 넷플릭스입니다. 그 다음 2위가 티빙, 3위가 의외입니다. 저는 당연히 웨이브일 줄 알았거든요. 3위가 쿠팡플레이입니다. 쿠팡플레이가 웨이브를 따라잡았어요. 네, 그리고 쿠팡플레이 다음이 웨이브, 그 다음이 디즈니 플러스, 그 다음이 왓챠. 이렇게 OTT 시장도 이제 경쟁이 치열해지면서 TV인 쿠팡플레이 웨이브는 막 엎지락 뒤지락 하면서 이렇게 경쟁을 하고 있는 것 같고, 아, 저는 참고로 지금 언급된 모든 OTT 서비스를 구독하고 있습니다. 넷플릭스, TV인 쿠팡플레이 웨이브, 디즈니 플러스, 와차 이렇게 모두 다 구독 중이고요. <웃음> 매달 열심히 구독비를 내고 있죠. 애플 TV는요. 아, 애플 TV는 요 순위 없네요. 집계된 순위는 없습니다. 그 다음에 지옥 2 캐스팅이 공개가 됐는데 그 유아인 배우가 지금 마약 논란 때문에 하차를 했고 거기에 김성철 배우가 이제 캐스팅이 됐습니다. 그 김성철 배우 개인적으로 되게 좋아하는 배우인데 그 유아인의 대체로 들어온 게 이미지가 잘 맞을 것 같기는 합니다. 그 유아인이랑 김성철 배우가 어두운 연기를 하게 됐을 때 이미지가 좀잘 맞는 것 같기도 하다 그래서 김성철 배우도 꽤 훌륭한 배우기 때문에 한번 기대를 해보도록 하겠습니다 그 다음에 피터팬과 웬디의 예고편이 공개가 됐고요 어, 되게 어두운 작품으로 만들어질 것 같다라는 이야기가 있습니다 그리고 디즈니플러스를 통해서 공개가 될것 같습니다 북미 기준으로 4월 28일에 공개 예정인데 국내에는 언제 공개가 될지 모르겠네요 근데 요 웬디, 웬디 역할을 한요 배우? 뭔가 좀 익숙하지 않습니까? 어디서 봤지? 요 요렇게 요 사진을 보면은 누군가를 닮은 것 같다라는 생각이 들 텐데 웬디역을 맡은 에버 앤더슨이라는 배우는요 네 어머니가 무려 밀라요보 비치입니다. <웃음> 밀라요보비치 배우의 딸입니다 딸이 웬디 역할에 캐스팅이 돼서 연기를 할 예정입니다 그러니까 야미님이 와 닮았네 듣고 보니까 닮았죠 그죠 듣고 보니까 아 맞네 닮았네 쉽죠 그죠 유전자의 힘이 대단합니다 근데 이게 뭐 때문에 좀 논란이 됐냐면 은그 팅커벨 역할에 흑인 배우가 캐스팅이 됐어요 요 야라 샤이디라는 배우신데 요 배우가 공기가 돼서 예고편에도 흑인 팅커벨이 나오거든요 이번에 인어공주 캐스팅에 이제 흑인 배우가 캐스팅이 되면서 뭐 여러가지 뭐 찬반 논란이 되게 막 심하잖아요. 근데 이 피터팬과 웬디에서도 뭐야, 팅커벨 역할의 흑인 배우가 캐스팅이 되면서 이거 가지고도 지금 막 찬반 논란이 막 일면서 막 여러가지 구설수에 막 오르내리고 있어요. 인어공주 논란 때도 말씀을 드렸지만 작품을 보고 나서 판단해도 늦지 않다. 그러니까 작품만 괜찮게 뽑혔다면 뭐 캐스팅이 흑인이 되었다고 할지라도 뭐 괜찮을 것 같다라는 의견입니다. 근데 작품도 이상하게 만들어놓고는 캐스팅마저도 이렇게 논란이 일게 했다? 이거는 용서 못할 것 같다. (웃음) 그래서 어쨌든 이 캐스팅이 성공적이냐 아니냐는 작품을 보고 나서 판단하자라는 게 예전에 밝혔었던 제 입장입니다. 저희가 그 어린 시절에 어떤 인어공주를 보고 인어공주에 대한 이미지가 이제 있었잖아요. 그 이미지를 깨트릴 만한 캐스팅이 됐기 때문에 이렇게 많은 반발이 있던 건데. 근데 기존의 인어공주는 아예 모르는. 인어공주라는게 있었어? 뭐, 그게 뭐야? 이런 걸 아예 모르는 완전 저 연령대의 아이들이 보기에는 그, 우리가 어렸을 때 봤던 그 에이리얼에 대한 그 기준을 다시 이제 재정립할 수도 있거든요. 근데 여기에는 전제 조건이 붙습니다. 저희가 옛날에 그 에이리얼을 사랑할 수 있었던 이유는 작품이 괜찮아서였거든요. 작품도 막 재미없고 엉망진창인데 우리가 그 에이리얼에 대한 추억과 그 좋은 이미지를 가질 수는 없었던 거잖아요. 어, 그렇기 때문에 이번 그 흑인 인어공주 캐스팅이 나중이라도 재평가를 받아서 좀 좋은 이야기가 들려오게 하려면은 그리고 인어공주 시리즈를 아예 모르는 그 새로 자라나는 그런 세대들에게 다시 새로운 인어공주에 대한 이미지를 만들어주기 위해서는 더더욱이 작품을 잘 만들어야 됩니다. 그래서 일단 저는 작품을 보고 판단을 하도록 하겠습니다 네, 그 다음 뉴스는 샹치2에 출연 예정인 한국인 히어로라는 이제 게시글이 있는데 요 분입니다 구미호 이제 영어 이름은 화이트 폭스죠. 요 구미호가 샹지 2에 등장할 수도 있다라는 어, 그런 이야기고 왜냐하면은 샹지 2는 에이전트 오브 아틸란티스라는 팀을 기반으로 한 스토리가 될 건데 이 에이전트 오브 아틸란티스트라는 팀이 아시아 히어로 팀이다라고 되어 있고요. 그리고 아시아 히어로의 요 구미호죠 화이트 폭스가 이제 들어가게 될것 같다라는 이야기가 있습니다. 근데 이거는 뭐 루머니까요. 실제 어떻게 시작이 될지는 한번 지켜보도록 하겠습니다 자 오늘 영화 소개가 조금 길어졌는데 뭐 어떻게 들으셨는지 모르겠네요 그래도 늦게까지 어, 자리를 지켜주신 만큼 뭐라도 조금이라도 얻어 가시는 시간이 되었으면 좋겠습니다 네 여러분들 늦은 시간까지 함께해 주셔서 감사하고요 오늘 방송된 내용은 녹화 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트에 업로드 될 예정입니다 네 늦은 시간까지 함께해 주셔서 너무너무 감사하고요 오늘 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다 감사합니다 여러분